0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez Les Empreintes, le podcast qui donne vie à la matière. C'est une création originale mettant à l'honneur l'artisanat d'art et la création féminine. féminin. Dans ce quatrième épisode, je reçois Émilie Tori, illustratrice. Architecte de formation, Émilie a fait du dessin son compagnon de route il n'y a pas si longtemps puisqu'elle s'est lancée pour de vrai en 2016, depuis « Elle ne s'est plus arrêtée. »« Lyonnais et lyonnaise, il est impossible que vous n'ayez pas aperçu ses créations. » La toute première fois que j'ai aperçu le travail d'Emily, c'était au bout de ma rue, dans un coffee shop nommé « Comme à la maison » qui venait d'ouvrir rue Chevreul dans le 7e arrondissement de Lyon. Mon regard s'était arrêté sur ses travaux. J'avais aimé son trait, bien sûr, mais j'étais surtout intriguée par cette impression de familiarité réconfortante qui se dégageait au travers de son travail. Sous l'encre et ses traits, c'était ma ville qui était mise à l'honneur. Merci à elle pour son franc parler, son humour, sa confiance et ses encouragements concernant mes projets futurs. Dans cet épisode, on a parlé d'architecture et de discipline, du regard des autres lorsqu'on lance son projet et comment s'en détacher, d'intuition et d'apprendre à s'écouter, et bien sûr d'encre, de papier et de carnet de voyage. Cet épisode a été enregistré chez Émilie nous sommes donc encore en 2019, au moment de l'enregistrement. J'ai cru comprendre que ce format plus intime vous plaisait, et pour être tout à fait honnête, cela plaît aussi aux empreintes. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une belle écoute, et vous retrouve à la fin de cet épisode. Salut Émilie Bonjour Ça va Oui, ça va, et toi Ouais, ça va super, je suis vraiment contente que tu fasses partie d'un épisode des empreintes.
1: Non, merci à toi, c'est un, un vrai honneur d'être. Euh...
0: Un honneur, carrément. Bah oui,
1: dans les premières en plus, c'est le tout ouais, début, donc, euh... donc euh, ravie d'être
0: là. Tu es illustratrice, est-ce que tu peux euh, parler un petit peu de toi, te présenter rapidement en quelques mots
1: Alors, euh, effectivement, je suis illustratrice, je travaille à Lyon et j'ai vécu à Lyon toute ma vie.
0: Ouais.
1: Et euh, de formation, je suis architecte. Euh, mais depuis peut-être 4 ans, je dessine euh, la ville. J'ai commencé par euh, ma ville de Lyon, euh, assez naturellement, parce que, parce que je la connais bien. Et puis euh, là, récemment, je travaille sur d'autres villes, notamment Paris, euh, Bordeaux, Marseille, Lille. J'essaye de, de me diversifier un petit peu. Et euh, donc, je fais des, je fais des, des, des croquis de villes euh, vues du ciel. Voilà. Okay. Ce pas la meilleure intro du monde. Hein. Non, mais elle est très bien, comme <rire> introduction.
0: Du coup, tu as d'abord été diplômée d'architecture avant de devenir illustratrice. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes études C'est quelque chose qui te plaisait, qui ne te plaisait plus Pourquoi est-ce que tu es allée vers l'illustration
1: C'est vrai que je suis architecte de formation. Et j'ai été diplômée par l'école de Lyon il y a quelques années, en 2013. Et puis, j'ai commencé à bosser en agence c'est rapidement. En plus, c'était une période où c'était assez compliqué de trouver du boulot. Et moi, j'ai trouvé tout de suite. Donc, j'étais... Trop hyper chanceuse, chanceuse. d'avoir trouvé un poste qui était vraiment bien. En plus, on travaillait dans la, beaucoup dans la rénovation mm -hmm. et on faisait des chantiers vraiment particuliers. On a notamment réhabilité une abbaye donc, on travaillait pour 80 moines. Enfin, c'était euh, des projets atypiques, donc oh, euh, ouais. assez passionnants. Puis, euh, les clients étaient vraiment en attente d'une grande qualité architecturale et dans le détail. Donc, c'était une grande chance pour moi d'avoir trouvé ce poste. Et <rire> comment
0: elle s'appelait, cette agence d'architecture Alors,
1: c'est l'agence qui existe toujours. Maintenant, je crois qu'ils sont rue Grollet, euh, C'est hors les murs architecture.
0: D'accord. Et
1: euh, le patron, parce qu'on n'était que trois, hein, donc euh, mm. c'était une toute petite agence. Le patron, c'est Joseph Rigaud et... Euh, je suis toujours très admirative de cette <rire> personne qui m'a vraiment bien formée et qui a une grande, grande sensibilité vais... architecturale. De manière générale, j'ai adoré mes études. J'ai vraiment beaucoup aimé cette période-là parce que bah, tous les amis que je me suis faits, c'est des personnes importantes maintenant. pour moi maintenant. Et à l'époque, voilà, c'est là où on s'est rencontrés. Et donc, du coup, c'était une grosse période de travail acharné parce que c'est des études qui sont assez stressantes ouais. et, et très, très denses. Mais par contre, c'était génial. Donc... Euh, donc voilà, moi, et puis je suis toujours admirative de mes, de mes potes qui ont continué à travailler dans ce, dans ce domaine-là. Ils ont tous des, des postes euh, hyper passionnants. Et, euh, oui. et moi, c'est un métier que j'adore, donc je ne l'ai pas du tout quitté par défaut.
0: Et puis de toute façon, <rire> j'allais te dire, ça se retranscrit dans tes dessins. Voilà, que... bon,
1: j'ai gardé quand même un peu une petite influence de, de mon parcours, mais, mais je ne l'ai pas quitté parce que je trouvais que, que c'était... Que, que ça ne m'a pas dégoûtée ou ça ne mm -hmm. m'a pas, euh, voilà, ça pas euh, contrariée. Moi, je trouve que, toujours que c'est un métier fabuleux, mais, euh, mais c'est vrai que bon, euh, j'ai pris un autre chemin qui correspondait peut-être plus à mon caractère.
0: Oui, ça s'est fait naturellement, en fait, au fur et à mesure.
1: Euh, oui, parce qu'au bout des trois ans euh, d'exercice de, que j'ai eu euh, bah, tout de suite après mon diplôme, euh, l'agence où j'étais a commencé à, à ralentir un petit peu de euh, la la fréquence des projets en ouais. fait on avait de moins en moins de boulot et du coup moi je suis partie où ça, ça faisait plusieurs mois où j'avais plus grand chose à faire mon patron m'a dit bah, écoute on va te prendre en freelance donc l'idée c'était de me, de me faire venir sur des missions très ponctuelles comme euh, des concours et euh, je restais deux mois en agence je faisais le concours, on le remettait et puis après on attendait la réponse ouais. et si, euh, si c'était favorable je revenais et moi ça a été une vraie libération pour ouais. moi de, de travailler de cette manière là parce que j'étais enfin indépendante, j'étais enfin libre de m'organiser et de ne et de pas me sentir en fait attachée à, à un lieu en particulier. Avec et des horaires Avec des ça. horaires, avec euh, voilà, euh, mon bureau dans lequel je devais venir tous les jours à la même heure. Et ça, ça m'a un, euh, un peu tué le moral en au fait, début. En fait, c'était le
0: cadre, enfin pas l'environnement qui était plutôt sympathique tout ouais, à ce, tout ce, à ce fait. que tu disais, ouais, mais ouais. plutôt le, ouais, le cadre, les oui. horaires, tout ça qui ne convenait pas quoi
1: Ouais, de manière générale, de manière beaucoup plus globale, c'était le mode de vie que je commençais à apprendre et qui n'était euh, pas du tout euh, ce que moi j'avais vu déjà chez moi ah. euh, en grandissant. Et, et, et j'ai vite ressenti que, euh, que ça allait être compliqué pour moi de rentrer dans, cette, euh, dans ce rythme de vie, dans cette façon de vivre. Parce que ce n'est pas juste aller au boulot euh, tous les jours à la même heure, ce n'était pas vraiment que ça. C'était... Euh, de ne pas pouvoir organiser mon temps en fait. Et ça, ouais. ça a été pour moi bah, un truc euh, super très libre. très dur à digérer. Ouais. Et, et en fait, je, je pensais pouvoir m'adapter et, et en fait, je n'y suis, je, je suis jamais arrivée.
0: Mais en tout cas, tu as essayé. Et... J'ai essayé d'y
1: croire. <rire> <rire> ça a duré trois semaines. Mais... Ouais.
0: Et donc, du coup, donc, tu, au fur et à mesure, tu t'es mis en freelance et c'est là que tu as commencé à, à dessiner pour toi
1: voilà, alors en fait, j'avais toujours dans l'idée de, de dessiner et j'arrivais n'arrivais pas à combiner cette passion avec mon travail de tous les jours au bureau. J'avais commencé un grand plan, bah, celui que tu vois là. là j'avais commencé une ouais. grande vue, c'est la première que j'ai faite. Donc, c'est une vue un petit peu imaginaire de mon quartier, vue du ciel. Parce qu'en fait, si tu veux, cette façon de représenter les immeubles vue du ciel, c'est quelque chose qu'on apprend à l'école d'architecture. Ouais. C'est en fait une, un dessin technique qui est très codé. Qu on, généralement, qu'on dessine à la règle et tout. Et moi, je m'étais inspirée de ça pour faire mon quartier parce que, euh, je sais pas, j'avais envie de quelque chose de manuel en fait mm -hmm. et que je ne retrouvais pas dans mon boulot. Donc j'avais commencé ça et puis ce truc, j'ai mis des mois à le finir parce que j'avais <rire> pas le temps, j'avais pas l'envie, ouais. j'avais pas la disponibilité mentale de me consacrer à ça. Et quand, euh, quand je suis partie, j'ai eu effectivement du temps, de plusieurs semaines pour euh, faire autre chose. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était de dessiner. Mm -hmm. Et à l'époque, je m'étais acheté un tout petit matériel de sérigraphie, euh, le, le kit de base pour commencer à faire des sérigraphies. Et ça faisait un an et demi qu'il m'attendait parce que je n'avais jamais pris la peine de le déballer, parce que je n'avais mm. pas le temps. Je savais qu'il me fallait plusieurs jours pour me former, y arriver, alors, voilà, ouais. pour euh, y arriver. Donc, j'avais jamais déballé ce truc. Et c'est la première chose que j'ai faite une fois que j'ai été, euh, été en free. Et donc, j'ai commencé à dessiner, à faire des petits dessins, à faire des tout petits tirages chez moi, ici, là dans ma cuisine, dans ma salle de bain, avec euh, mon kit de sérigraphie en apprenant toute seule sur Internet. Et ça m'a trop plu, quoi. Ah, okay. Et c'est comme ça que ça a commencé. Euh, et, et moi, je suis persuadée qu'il faut vraiment un environnement propice pour pouvoir, pour pouvoir créer. Mmh. Et euh, si tu n'as pas cette disponibilité un peu euh, dans ta tête, c'est quand même compliqué. Alors que c'est vrai que matériellement, en fait, ça m'a pris, euh, pris trois heures de temps, tu vois mmh. J'aurais pu le faire n'importe quand, mais j je pas, j pas envie de le faire. Voilà, j'avais pas l'esprit libre et j'avais pas envie de le faire à moitié. Donc, euh... puis à ce moment-là, j'ai une amie qui m'a proposé de faire une petite expo euh, montée de la Grande Côte à l'époque, et je lui ai dit oui alors que j'avais rien du tout. <rire> et j'ai passé après bah, des nuits à, à, faire des, ouais, à faire des tirages. En plus, je, je me pose toujours la question maintenant à l'heure actuelle comment j'ai fait pour sortir des tirages en sérigraphie ici toute seule, sachant que j'avais pas de matériel parce que maintenant, si tu veux, je faisais plusieurs couleurs, en fait. Donc, mm -hmm. je faisais euh, mes dessins de, de ville, j'imprimais les ombres et après, je venais caler au millimètre près euh, le dessin oui. pour imprimer euh, bah, le, le dessin en lui-même au trait. Et s'il y avait un décalage de un millimètre, euh, le dessin était foutu parce que tout était décalé. Et... Euh, Maintenant, moi, je suis capable de faire ça parce que dans mon atelier, je me suis équipée depuis. J'ai d'autres écrans, j'ai d'autres tailles. Et surtout, j'ai des charnières qui me permettent de, de
0: caler, de des caler dessins, les
1: dessins ouais. et que ce soit toujours la même chose. Et à l'époque, j'ai réussi à sortir des tirages, mais je crois des tirages de 30 exemplaires sans rien du tout, au hasard, au pif. Et, et c'est un long. mystère pour <rire> moi de savoir comment j'ai fait à l'époque. <rire> Donc voilà, c'était que j'étais acharnée, je ne sais pas. Et en fait, c'est grâce à ça que, que j'ai eu l'idée de faire des, des vues de quartier de Lyon. Okay. Donc, euh, c'est drôle.
0: C'est comme tout, tout a commencé par euh, voilà. une, une petite expo et une amie qui t'a tendu la main. Et, euh, et donc, du coup, tu as fait cette première exposition et après, tu n'as plus arrêté. Enfin, Après, euh, oui,
1: en fait, on au tout début pour cette expo, euh, c'était monter de la Grande Côte et du coup, j'ai fait la Grande Côte en férigraphie en me disant, bah, je sais pas, c'est là où je vais. C'est basique hein, comme... <rire> comme réflexion, c'était hyper plat. Je me suis dit, bah, je sais pas, je vais dessiner la Grande Côte vu que c'est là où on est et que les gens vont la reconnaître en allant à l'expo. Et puis, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre de faire que la Grande Côte, parce que voilà, donc je me suis dit, il bah, y a la place à tonner, pas loin. Mm -hmm. Je vais la faire pour voir si les gens reconnaissent. Et puis, le Vieux Lion, parce que pour moi, c'était les trois trucs un peu euh, emblématiques pour moi à l'époque. Et très vite, quand les gens ont vu cette série de trois dessins, ils m'ont dit, ah, mais tu ne veux pas faire chez moi Moi, j'habite dans tel quartier, <rire> ça marcherait trop. Je dis, bah ouais. Et en fait, j'ai commencé à comprendre que les gens voulaient voir chez eux. Mm -hmm. Et c'est comme ça, en fait, on, ça a duré, euh, cette expo, elle a duré peut-être dix jours. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette idée de, faire, euh, de balayer un peu euh, les tous les quartiers de ouais. Lyon. Et Lyon, euh, c'est une échelle de ville qui est super parce que les gens reconnaissent très vite les, euh, bah, les différents
0: quartiers. à trouve chaque repères. quartier a, son, a sa personnalité ouais, tout et à fait. a, en effet, des, des monuments ou des places ouais, qui sont ouais, super, ouais. Euh, super reconnaissables, en fait. Tout
1: à fait, ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est une échelle de ville où tu es amené en fait, à aller dans certains quartiers, euh, même si ce n'est pas là où tu habites où tu travailles. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'il y a un vrai attachement pour Lyon aussi, je, je crois. Hein. Je parle en bonne chauvine, mais, mais <rire> non, euh, mais j'en Je, je, je fais crois, <rire> j'ai constaté que j'étais pas la seule, donc. Ouais, c'est
0: clair, c'est clair. Enfin, moi, en tout cas, je... Lyon, c'est ma ville aussi. Mmh. On est deux Lyonnaises, là, qui se perdent. Euh, je suis partie, je suis revenue, et j'étais déjà bluffée par euh, par la beauté de cette ville en fait, qui est tout le temps en mmh. train d'évoluer. Mmh. Et euh, j'ai découvert des quartiers au fur et à mesure. Et d'ailleurs, tes dessins, ils permettent aussi de découvrir certains quartiers auxquels on oui. qu'on ne connaît pas. Oui. Et c'est vrai que c'est une ville qui est magnifique, quoi. Et on s'en rend plus trop compte quand on en fait partie. Ouais, ouais, ouais. Mais, voilà. Du coup, quand on s'est vu la première fois, on avait un petit peu euh, parlé de de ce moment, voilà, où tu commences à te lancer et tu es confronté euh, au regard des autres mmh. et qui est un peu cette euh, ce moment, où tu dois expliquer ce que tu fais, mmh. Euh, mmh. cette quête de validation. Tu peux m'en dire un peu plus Comment ça s'est passé
1: toi. ouais enfin moi je le relis beaucoup à, à, à moi parce que euh, c'était très lié au fait que j'avais fait des longues études et qui était quand même dur en plus moi je suis allée au bout de mon parcours académique hein. oui. euh, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire j'ai continué même après le master j'ai passé mon mon habilitation enfin j'étais oui, toute prête tu
0: peux ah oui toi. voilà ouais. c'est
1: ça j'ai fait j'ai fait tout ce qu'on m'a dit je suis allée jusqu'au bout et tout ça pour dire que je me suis constitué un bagage que j'ai abandonné en fait très vite et pour moi ça ça a été un truc euh, c'est plus que le regard des autres, en fait. C'était vraiment, moi, l'opinion que j'avais de moi-même. Me dire, mais c'est un peu irresponsable d'avoir fait autant de trucs. Pas d'avoir perdu de temps, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est d'être euh, allé au bout de ce parcours académique, d'avoir tous ces outils maintenant et de, entre guillemets, pas s'en servir, mis à part euh, bah, le réutiliser pour faire des dessins, quoi. Et donc, euh, je pense que c'est comme tous les créateurs d'entreprise Au départ, euh, t'es es, es vraiment dans des doutes euh, un peu existentiels. Et j'ai appris à à moi ne pas euh, attendre trop des autres, attendre trop la validation des autres, parce que moi-même étant dans une période de doute euh, très intense, euh, j'ai vite repéré les personnes qui, euh, qui étaient réceptives en fait, à mon projet, même s'il n'y avait encore rien de fait, et celles avec qui je devais euh, m'abstenir de trop expliquer les choses, parce que déjà ça me fatiguait beaucoup, et de rassurer les, les autres alors que toi tu ne sais même pas où tu en es. Et en fait j'ai constaté qu'il y avait plein de personnes où c'était mieux de montrer... Les choses une fois qu'elles étaient faites, ouais. parce que c'est très angoissant, je pense, pour plein de gens de, bah voilà, de, de quitter un peu le le, le chemin que avais, que sur lequel tu t'étais engagé et de le quitter pour des raisons qui sont euh, pas très très euh, tangibles quoi, pas ouais, très rationnel Voilà, ouais. c'est ça. Du coup, je me suis beaucoup économisée. j'ai beaucoup appris à, à garder les choses pour moi, à pas forcément chercher la validation. Et à sélectionner les personnes à qui j'avais beaucoup de plaisir à parler. Parce que moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à parler de mon boulot. Mais à la première occasion, j'adore expliquer, j'adore qu'on me pose des questions. Et j'adore poser des questions aux autres en, en retour. Et j'aime beaucoup parler de ça. Mais, euh, mais voilà, il y a un certain public, on va dire. Il y a certaines personnes où il faut s'économiser de, de l'énergie. Et, mmh. euh, et qui ont une tendance bizarre à vouloir euh, soit te faire peur, soit se décourager qui sont toutes contentes pour toi quand tu y arrives, mais avant ça, euh, ouais. heureusement qu'on ne les avait pas trop écoutées. Tu m'as
0: dit un truc que j'ai noté, tu m'as dit, il y en a, c'est comme si ils ne voulaient pas que tu fasses ce que tu fais. Oui, oui, oui.
1: C'est comme si, euh, ouais, je voulais, ça les contrariait, quoi. Ça les contrariait, ouais. ils n'avaient pas trop envie que je fasse ça, pour des raisons qui sont un peu obscures pour moi toujours aujourd'hui. Parce que moi, j'adore les personnes qui changent, de, qui changent de métier ou qui changent de vie, parce que je trouve que c'est des grands moments de lucidité dans ta vie, tu vois. Tu te ouais. dis, voilà, je veux je ne suis pas ça, je veux, je veux changer. Et moi, j'aime beaucoup ces, ces moments de transition parce que pour moi, c'est des gens pleins de vie qui font ça.
0: Et euh, du coup, j'aimerais bien revenir un petit peu sur ce que tu venais de dire tout à l'heure, sur ton environnement. Tu avais l'air de dire que tu venais d'un mmh. environnement très libre, en tout cas. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Libre, je sais pas, mais en tout cas propice à ce que je prenne peut-être une, une autre voie mmh. Euh, et de, de sortir de ce, de ce confort, qui est, fin, de cette sécurité que représentait en fait euh, le, le, le salariat, le salariat ouais. dans lequel j'étais. Euh, moi, mes parents, ils sont, euh, ils sont artistes à leur manière. Euh, mm -hmm. Mon père, il est chanteur et animateur et ma mère, elle travaille, euh, elle travaille ensemble depuis plus de 30 ans maintenant. Et donc, je les ai toujours vus vivre euh, en complète décalage parce que, bah, eux ils travaillent quand les gens s'amusent donc euh, ils travaillaient tous les week-ends et euh, pendant les fêtes et pendant les soirées en fait et donc ils ont toujours eu ce mode de, de vie euh, complètement décalé et, et en fait comme tu dis ouais, très libre sur euh, un peu euh, déconnecté des horaires et, euh, ouais. et des obligations et, euh, et du coup c'était euh, ça un peu mon environnement euh, quand j'étais petite et puis, euh, après, par mes études, euh, j'ai fait un, un bac en arts appliqués. Mm
0: -hmm.
1: Et là, je me suis fait de, beaucoup de très bons amis qui sont toujours les miens aujourd'hui. Et on a tous pris des voix euh, dans, les, dans les arts, en fait, dans de le côté créatif. Donc, ouais. voilà. Et donc, euh, je me suis beaucoup entourée de personnes qui, aujourd'hui, travaillent euh, bah, dans le domaine de la mode, de la création, de l'espace. Euh, voilà. Et donc, j'ai toujours un peu baigné dans, ce, dans cet univers artistique. Et c'est vrai que ça m'a aidée pour passer le pas et quitter un métier où je m'étais formée pendant des années et à travers des études qui étaient quand même compliquées et longues pour l'abandonner au final très très rapidement et partir sur un truc un peu de...
0: De saltimbanque. Voilà,
1: j'allais dire de bohème. Tu ouais, vois. bohème ouais.
0: <rire> Mais ça, je crois que c'est de plus en plus courant. Euh, on a été, enfin, je me mets dedans, hein, mmh. biberonnées aux longues études, oui. quelles qu'elles soient, hein, qui n'ont pas forcément déplu d'ailleurs, mais pour mmh. se rendre compte euh, très rapidement derrière que ce n'était peut-être pas notre chemin. Toi, c'est top si tu as rebondi aussi euh, naturellement vers le, oui. Vers ouais, le dessin. Ouais. Quoi. Mmh,
1: mmh. Oui, moi, j'avais vraiment... Euh, J'ai vraiment ressenti très vite le besoin de faire quelque chose de manuel. Ouais. Et c'est ça qui m'a fait me dire, même si j'avais beaucoup de doutes en partant, en abandonnant un petit peu le, le côté euh, très... Euh, formaté de, des agences d'archives, je me suis dit que je ne pouvais pas vivre euh, sans faire quelque chose de mes mains. Oui. Et ça, ça a été euh, un truc un peu où tu n'as pas d'autre solution que de, que que de quitter. Ouais, euh, ouais. Oui, oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais. Parce que j'ai toujours beaucoup aimé dessiner et de manière générale euh, faire des trucs manuels. Et moi, l'ordi, ça m'a vraiment rendu triste, en fait. c'était vraiment ouais. pas euh, moi. Et de ne pas avoir de pendant, de ne pas avoir du tout d'alternative, euh, ça m'a vraiment fait, euh, fait prendre ma décision. Oui. Et, et puis, je n'ai pas eu trop de transition. Je n'ai pas eu trop de temps pour y penser. Oui. Et donc, euh, donc ça, ça aussi, ça m'a aidé. Oui, voilà, c'est ça. C'est que tout de suite, je me suis, je me suis soit on m'a donné du boulot, soit je m'en suis créée. Et je me suis créée des contraintes. mais Je ne sais pas expliquer encore euh, trop pourquoi <rire> j'ai fait ça, mais ça m'a beaucoup aidé parce que, j'ai toujours eu l'impression que j'avais pas le temps. Ouais. Et en fait, ça m'a économisé, je pense, pas mal d'heures de, de, de paralysie. Quoi. Je me suis créée, dans les périodes de blanc, euh, des mini-charrettes pour moi-même,
0: euh, <rire> sans <rire> forcément que ce soit intentionnel. mais que, bah, du coup, merci l'architecture, merci ouais, les études, c est, c est parce vrai. que, d'une certaine façon, ça t'a oui. toujours donné une dynamique de travail. Oui, ouais, ouais. ça crée des névroses et euh, c'est <rire> pas plus mal. Ouais. <rire> Concernant l'illustration, pourquoi le papier, pourquoi euh, l'encre tu, tu utilises euh, la plume, tu utilises quoi comme matériel
1: Moi, je travaille un peu à, à l'ancienne, en fait. Ouais. Ça, j'aime bien cette idée de m'inscrire un peu dans une tradition de assez euh, pas historique, parce que bon, j'aime bien utiliser des, des médiums qui sont assez classiques, en fait. Ouais. Tu vois, dans l'histoire du dessin. Et donc, euh, j'utilise des papiers aquarelles, j'utilise euh, des plumes, tout ce qu'il y a de plus classique. Et j'aime bien parce que ça donne un peu à mon dessin euh, un côté euh, intemporel que j'aime bien, en fait. Et je, je m'inspire beaucoup de cartes moyenâgeuses. J'adore les plans de, de villes anciens. Et, mmh. et c'est drôle parce que cette façon de représenter la ville vue de dessus... Elle existait déjà avant l'invention de la perspective en fait et du coup moi c'est plein d'inspiration pour moi même au niveau des couleurs j'aime bien utiliser des, euh, des encres sépia des encres bleues marine enfin vraiment des encres qui qui évoquent des cartes anciennes en fait ouais. et euh, et oui ça me plaît bien d'être un peu dans le dans une sorte de je sais pas de tradition ouais. du dessin ça me ça me plaît bien du coup,
0: ça devient de là pour toi, là, cette, cette inspiration de faire des perspectives comme ça, de haut ah, euh, ouais,
1: clairement. Oui, ouais, ouais, clairement. À Lyon, on a un grand plan qui date euh, du XVIe siècle, le plan scénographique de Lyon. Euh, mmh. Il est euh, aux archives municipales. C'est un plan immense qui a été tout fait à la main. Euh, et c'est une sorte de carte hyper imagée de tous les endroits de la ville. Et, euh, et pour moi ça c'était une grande grande inspiration et puis j'adore retrouver des cartes anciennes euh, mais d'ailleurs euh, françaises, européennes ou asiatiques aussi il oui. y a ce côté où euh, tu vois de dessus et tu vois quand même les rues et tu vois quand même les façades et, et je pense que c'était une nécessité aussi à l'époque pour, euh, pour représenter la réalité avant l'invention de la perspective donc ça c'est assez fascinant pour moi ouais.
0: Et tu travailles aussi de façon numérique ma Voilà, fois.
1: et aussi, ça, je, mon, mon travail, je le complète euh, également avec un travail sur, euh, sur une tablette, avec un stylet. Ça, je l'utilise euh, beaucoup dans mes dessins pour faire les, les couleurs ou les ombres portées. Mmh. Ça me permet de faire plein de tests, euh, de, de créer, en fait, des, de donner une autre dimension à la vue sans trop m'engager euh, sur, euh, sur le dessin. Et puis, euh, dans mes commandes en fait sur mesure également, je fais quelques commandes pour des entreprises, par exemple, ça me permet d'avoir cette souplesse parce que euh, du coup, euh, bah, une fois que c'est dessiné à l'encre, il y a difficilement des retours <rire> en arrière. C'est compliqué. Voilà. Et euh, ouais. pour avoir des retours, je pourrais avoir des allers-retours et c'est normal parce que c'est des, des, des créations sur mesure. Donc euh, l'idée c'est d'être vraiment très souple dans la façon de travailler. Je, les commandes, je les choisies vraiment. Je fais pas tout ce qu'on tout ce qui arrive parce que j'ai je me suis beaucoup épuisée à les faire et je n'ai pas du tout envie de devenir une sorte de robot euh, où on <rire> me donne une adresse et, euh, et, je, et je sors une vue euh, comme j'en ai fait 100 000 avant. J'avais cette dimension très mécanique que j'ai pris un moment parce que j'acceptais beaucoup de commandes, de peur de ne de pas, de, de pas pouvoir en vivre, de ne pas pouvoir vivre de, de, de cette activité. Et j'ai eu euh, ce rapport très mécanique au dessin pendant un moment et ça m'a fait un peu peur parce que j'avais pas du tout envie que ça devienne une corvée ouais. ou que ça, devienne, euh, que ça devienne automatique en fait. Parce que moi, à chaque fois que je dessine, c'est un peu bête à dire ou je sais pas, mais c'est beaucoup d'investissement mental en fait. Je, non, je me pose non, beaucoup que... de questions, <rire> beaucoup de questions même toutes ces années après. Mm. Ça m'emmène dans des sphères un peu métaphysiques. Euh, et donc en fait, tout ça pour dire que mentalement, je ne peux pas me me mettre en pilote automatique. Bah,
0: c'est super demandant quand même aussi. Oui,
1: et puis à l'attente aussi, en face. Et moi, j'aime bien faire des, des, des vues et les publier après parce qu'elles me plaisent. En fait, je dessine pour moi. Et si ça plaît à quelqu'un d'autre, tant mieux. Une commande, on est toujours dans une demande et une attente. Et euh, c'est beaucoup de pression parce que j'essaye de ne pas décevoir. Ouais, et sûr. donc, c'est pour ça qu'il faut que je sois investie dans le, dans le projet qui me plaise à la base pour euh, pouvoir... Euh, pour pouvoir, euh, ne pas décevoir la personne en face. Quoi. Ouais.
0: Tu travailles comment Tu travailles de nuit Tu me disais beaucoup. Mon, mon rythme assez naturel, c'est la nuit.
1: Ouais. Mais là, ça va. Je me... <rire> je me cale sur les horaires des autres humains parce qu'on je... <rire> a ouvert la petite boutique et en fait, on ne peut pas dire aux gens de venir à 4 heures du matin. Non, mais mais, euh, voilà. mais euh, mon rythme assez naturel, si euh, je m'écoute, c'est de, euh, de travailler la nuit. Euh, je suis hyper efficace à partir de 21 heures ouais. jusqu'à... Euh... Jusqu'à 4 heures du matin. C'est mon rythme de travail assez naturel que j'avais, en fait, que j'ai pris en archi. En archi, on travaillait beaucoup la nuit.
0: Avec les charrettes, oui, forcément. Voilà. Oui.
1: Et puis, parce que, en fait, je pense que tu as une horloge biologique aussi, où tu te dis, assez naturel, où tu te dis, il ben, y en a qui travaillent super bien le matin, qui se lèvent, les lèvent tôt, quoi, qui se lèvent oui. à 5 heures et qui, et qui sont bien pour commencer à bosser. Moi, j'aimerais bien que ça soit mon cas mais euh, il se trouve que c'est que c'est plutôt la nuit. Puis la nuit enfin euh, moi je sais que je suis quelqu'un d'assez euh, disponible. Donc moi, il faut pas me demander d'aller boire un, un verre parce que je dis oui et, <rire> as et du coup à dire non. Euh, voilà, j'ai beaucoup de mal à dire non et c'est le moyen en fait, je pense que j'ai trouvé pour me couper de toutes les distractions de tu te de la journée. Comme ça, ouais, ouais et puis la nuit tu as un côté où tu es, es complètement seul au monde et et il n'y a plus du tout de notion de temps qui passe, et ça, ça me plaît bien
0: aussi. Oui, donc ça veut dire que toi, la solitude, ça te va plutôt bien. Enfin, t'es sociable, mais euh, le, le fait de travailler seul et ben, d'avoir ouais. ta solitude, ça te plaît Ça, c'est relativement récent, parce que ça fait depuis 2016. 2016, ouais. Ouais, 2016 que tu que t'es lancé. Mm. On est en 2019, as un succédant quand même en l'espace de trois ans. Comment est-ce que tu as vécu ce boom, en fait, euh, ouais. au niveau de ton travail Comment -ce que tu, tu l'as vécu Comment tu le vis
1: ben En fait, c'est drôle parce que souvent, mes potes me disent « Mais tu te rends compte de... » Comme ça allait vite pour toi. Ouais. Tu te rends compte de la chance que tu as Et moi, en fait, j'ai un caractère où je... je vraiment, j'essaye de lutter contre ça, mais mais je vois toujours ce que je n'ai pas fait, je vois toujours ce qui me reste à faire, et en fait, je ne prends jamais de temps pour faire le bilan de tout ce qui m'arrivait, qui est fantastique, franchement, mmh. moi, je, je vis de ça aujourd'hui, et euh, c'est... Tu m'aurais dit ça euh, en 2000, euh, 2015, euh, je, bah, je t'aurais jamais cru, et, et en fait, j'ai ce caractère qui est un peu nul de ne pas euh, savoir apprécier... Euh, les moments cools, de ne pas faire le bilan, de se poser deux secondes et de se dire « Ah, j'ai eu de la chance, c'est trop bien ce qui est arrivé. » Moi, je vois toujours devant et, je, et, et devant, en fait, il me reste mille choses à faire. <rire> et du coup, je suis toujours dans le, dans le prochain truc. Et oui, c'est bien qu'on me le dise parce que, en fait, je ne m'en rends pas forcément compte. Et puis, bon, moi, je ne passe pas ma vie à, à réfléchir à ça, en fait. Pour moi, c'est... Euh, moi j'ai toujours plein de choses à prouver et, et plein de choses en tête que, que j'ai envie de faire et que j'ai vraiment envie de mener à bien et ouais et, et je suis pas trop du genre à me poser à faire le bilan et à, mmh. et à regarder en arrière et c'est une erreur parce que parce qu'en fait j'ai beaucoup de j'ai eu beaucoup de chance et j'ai beaucoup travaillé et je suis très consciente qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent beaucoup et, euh, et qui n'ont pas eu les retours que j'ai eu et, euh, et donc en ça j'ai beaucoup de beaucoup de chance
0: Ouais. Après, c'est peut-être, euh, des fois, c'est aussi une question oui. de timing, enfin, il y a plein de ouais. choses qui entrent en compte.
1: Oui, et puis, euh, oui, moi, je suis assez sensible à ça, ouais. je, je suis assez persuadée qu il y a... enfin, que chacun suit sa voix et qu'il faut être assez lucide sur ça et qu'il faut s'écouter. Mmh. Et pour moi, les instincts, l'intuition, c'est vraiment quelque chose que j'écoutais pas beaucoup au départ, et je prends la dimension du truc maintenant où je me dis, il faut vraiment s'écouter sur les choix que tu que tu fais dans la vie et, euh, et pour ton boulot. C'est des choses sensibles, assez inexplicables, mais qu'il faut quand même euh, qu faut prendre en considération. Je sais pas, mais moi, je suis assez persuadée de, du fait qu'il n'y a rien qui arrive trop par hasard et qu'il faut, ouais. euh, faut savoir le voir, en fait. Faut savoir, euh, Il
0: faut, faut savoir faire attention. Et ouais, 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 ouais. et s'écouter.
1: Euh, bon, C'est ce que j'aime bien me dire. Après, bon ça se trouve, dans deux ans, je retourne... <rire> avance. Ouais,
0: <rire> Mais là, ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai commencé à écouter euh, l'épisode de podcast oui, métier sur les métiers rares. Ouais. Ouais. Donc, j'ai pas eu le temps de finir cet épisode sur cette euh, cette dame voyante euh, qui était euh, entre autres couturière avant. Assez, Tout à fait. C est, c est, elle parle justement de cette euh, intuition, c'est assez fascinant.
1: Ah ouais, complètement, vraiment. Et puis en plus, c'est pas moi, j'ai un caractère assez euh, terre à terre, enfin cartésien. Je, je suis pas trop dans les mmh. trucs de. Puis même, c'est dans bon, c'est dans l'éducation aussi. Euh, je pense que il y a des familles où on s'écoute beaucoup, on écoute beaucoup euh, le, le corps, euh, les, les répercussions des, des actes sur... Enfin, euh, comment dire
0: Le lien corps-esprit, tu veux dire Ouais, il y a ouais. beaucoup
1: de familles où j'ai l'impression, euh, tu, tu fais le lien entre ce que tu as dit et ce que tu as ressenti. Tu donnes une signification à beaucoup de choses euh, mm. qui, qui t'arrivent. Tout ça pour dire que moi, j'ai un esprit assez cartésien. C'est comme je te dis, là, tu vois, moi, je suis toujours dans le truc où je... Moi, je, un... je déboule un peu, j'avance, je ne fais pas trop attention à ça. Et depuis ces dernières années, j'essaye je... de beaucoup plus m'écouter et d'accorder beaucoup plus d'importance à, euh... à des choses qui ne sont... Qui sont pas... Euh... Qui s'expliquent euh... peut-être pas Oui, qui ne sont pas concrètes, quoi, tu vois. Mmh. Qui sont juste des intuitions, ou des sentiments, ou une impression, je ne sais pas. Avant, je luttais contre ça, je le mettais de côté, je me disais non, mais c'est bon, ça va aller. Et là, j'essaye de plus écouter. Et je pense qu'il y a quand même euh, une grosse part de, des décisions qui doivent être prises en ayant conscience de ça.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et, et là, en ce moment, tu as un gros pop-up, euh, un pop-up store qui est à l'Hôtel Dieu. Oui. C'est énorme. <rire>
1: et ben mal, ouais, 70 mètres carrés. Ah ouais. euh, on trouvait ça euh, complètement énorme avec ma sœur euh, au départ. Et... Et en fait, c'est complètement ce qu'il ce qui nous faut pour pouvoir afficher. Enfin, en, en tout cas, en termes de surface au mur, pour pouvoir tout afficher. Parce qu'au final, j'ai quand même pas mal bossé, en fait. Ah oui. Tu vois, c'est des moments où tu fais le bilan et tu te dis « Ah bah oui, celui-là, je l'avais fait, je m'en souvenais plus et il faut l'afficher ». Et oui, en fait, on pensait faire une déco assez minimaliste, très aérée, et en fait, bah, tu vas chez moi là-bas et, et c'est blindé de trucs au <rire> mur. <commun>, donc, <rire> <Je> <rire> définitivement, comprends. le côté minimaliste, j'y arriverai jamais et, et c'est pas plus mal.
0: <rire> Après, ça reste relativement épuré quand même. Oui, oui,
1: oui. Donc, on est arrivé le 1er novembre dans les locaux et on part le jour de Noël, le 25 décembre. Donc, c'est beaucoup de boulot, mais mmh. en même temps, c'est euh, une belle période euh, où ça me permet aussi de rencontrer mes... Mes clients, euh, qui généralement, dis, euh, ouais. voilà, généralement achètent sur Internet ou achètent euh, euh, dans d'autres points de vente et on n'a jamais l'occasion de se rencontrer. Et là, c'est un peu le, le rendez-vous de l'année, donc euh, c'est donc très, c'est une très bonne ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Très
0: bien. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa sœur Il
1: euh, bah, faudrait lui poser la question parce <rire> <Est -ce> que <rire> je pense que c'est plus dur pour elle que pour moi. Moi, c'est un vrai soulagement parce que. Parce que si tu veux, j'étais arrivée à un point de rupture où soit je choisissais de, de faire des colis toute ma vie et de plus jamais dessiner, soit je, je m'associais à quelqu'un. Voilà, l'année dernière, on a décidé de travailler ensemble En fait, depuis janvier dernier, donc c'est assez frais. Et puis en fait, c'est passé à une vitesse folle et ça m'a permis d'apprendre à déléguer, de refiler tout ce que moi, en fait, je pouvais faire faire. Euh, ma sœur le fait et le fait mieux que moi, je pense, parce qu'elle a plus l'esprit tranquille et puis parce que c'est plus facile aussi de de prendre de la distance par rapport bien à mon boulot, parce que des fois, euh, je sais pas, des fois qu'on a des remarques ou du SAV ou euh, c'est des choses qui sont qui sont lourdes à, à gérer si tu n'as pas la distance un peu. Euh, bah, c'est euh, vrai que c'est
0: parfois difficile de parler de son travail, donc. Euh, oui, alors il y a ça, soi, ouais, hein. parler
1: son, parler de son travail, se vendre dans des nouveaux. Euh, dans des nouveaux lieux. Moi, c'était un peu délicat pour moi de survendre mon boulot. Hein. Bon, j'ai trouvé euh, quand même pas mal de points de vente, mais c'était parce qu'on s'était bien entendu, amicalement, machin. Mais, mais après, débarquer dans des nouvelles villes et euh, vendre un travail euh, euh, tout nouveau que personne connaît, il faut, faut avoir un petit peu de distance. Je pense que c'était un peu délicat de ma part de le faire pour moi-même. Et ça m'arrange beaucoup que quelqu'un de, de tiers euh, parle de mon travail. Oui.
0: Et du coup, ton travail, on peut le retrouver dans des petits concept stores, mais aussi dans des cafés. Je me rappelle, oui. une des premières fois que j'ai vu ton boulot, c'était dans le café comme à la maison, qui est oui. au chevreuil. J'habitais dans un petit truc juste à côté. Et ben, j'avais bien aimé. Ouais, ouais, <rire> j'ai ouais. bien flashé dessus. Tu es vendu dans ces petits coins-là, en fait. Voilà, je,
1: on a des, voilà, on a un réseau de revendeurs euh, sur Lyon et euh, effectivement, il y a maintenant beaucoup de cafés qui sont un petit peu hybrides oui. et qui font à la fois euh, café salon de thé et euh, mini galerie ah, ouais. concept store donc ouais c'est assez courant maintenant et, euh, et effectivement j'en ai j'en ai plusieurs euh, j'en ai plusieurs sur Lyon et tu oui peux, ça va bien dans l'ambiance te... oui. <rire> alors là récemment euh, on, on est distribué chez Anaera ouais. dans le 7e, je, euh, rue Jean Jaurès euh, comme à la maison toujours hein, ouais. euh, c'est le premier hein, c'est c'était le premier le Café Mamie, euh, également euh, dans le 7e place Jules Gued. Et puis après, bah, j'ai mes grandes boutiques euh, que j'adore. Euh, les canopée euh, tout ça. Les Mathieu, Classiques. Les euh, Classiques. Les Classiques et, euh, et qui, font des, qui nous aident beaucoup, euh, nous, en tant que, que créateurs, pour, euh, pour trouver des partenaires pro mmh. et, euh, et nous permettre de nous développer. quoi.
0: Ouais. Euh, tu m'as dit également que tu faisais un petit peu des petits, euh, des petits carnets de voyage. Oui. Quel est le dernier voyage que tu as fait Est-ce qu'il y en a un qui t'a plus inspiré, qui t'a le plus plu
1: ben, Moi, j'adore partir en voyage parce que c'est une grande, grande source d'inspiration. Et aussi, ça me met dans cet état bizarre où je pars en voyage parce que je suis en vacances et donc j'arrête de travailler. Et il n'y a rien qui me donne plus envie de travailler que d'être ailleurs de... <rire> que chez moi, tu vois. Mmh. Et donc, en voyage, j'ai toujours ce grand, grand, grand besoin de, de faire des croquis parce que je ressens le manque de... En fait, je ressens vraiment une énergie quand je suis à l'étranger ou ailleurs, enfin, même pas à l'étranger, ailleurs en France, où je ne peux pas, en fait, euh, euh, travailler. Et ça me donne plein d'idées, souvent. Et mm. euh, du coup, il y a ce manque. Et c'est pour ça que je fais tous ces carnets de croquis. Et aussi, accessoirement, parce que j'ai une mémoire euh, terrible. Je pense que euh, <rire> Alzheimer c'est sûr que j'y passe. J'ai une mémoire, mais euh, médiocre. Et euh, du coup, euh, les carnets de voyage, c'est hyper important pour moi. Je note toute la chronologie de tout ce que je fais. Parce que, parce que quand je reviens, je m'en souviens déjà plus. Et enfin bon, j'exagère un peu, mais c'est presque pas exagéré. Et du coup, les croquis, les textes, ça me permet de me reprojeter. Je me dire ah oui, c'est vrai, j'étais là. Et j'aime beaucoup. Et là, le dernier que j'ai fait en date, c'est le Japon. Oui. Bah là, grosse, grosse, grosse inspiration euh, bah, graphique et tout. Enfin bon, sa réputation n'est plus à faire. Hein. Oui. C'est un peu cliché d'être de, de, inspiré par le Japon. Mais en fait, en même temps, c'est tellement un univers... Euh, différent d'une autre. Et donc, euh, j'ai fait pas mal de croquis là-bas et aussi, j'ai fait pas mal de photos. Ouais. Et ça, c'est un truc que je me découvre euh, là, euh, soudainement, euh, j'adore la photo. Je me suis acheté un petit appareil photo euh, pour mes 30 ans, là. Enfin, c'était un cadeau. C'est un tout petit Fujifilm que tu peux... C'est fait pour euh, des photos de rue. Et ça m'a vraiment fait lever le nez de typiquement de mon téléphone, mmh. euh, parce que tous les jours, enfin, je pense tout le monde, et je l'ai constaté en faisant de la photo, tout le monde est tellement connecté tout le temps, tout, plus personne ne lève le nez. Surtout quand tu es en voyage, où tu dois regarder, où tu vas. tu as, mmh. as il le...
0: le téléphone, tu prends des photos aussi. Voilà, tu as, donc... voilà,
1: as le GPS, et tu en... on s'en sert en, fait en, en permanence. Le fait d'avoir ce petit appareil photo et d'être toujours à l'affût de la prochaine photo, de la prochaine personne à prendre, bah, ça m'a vraiment fait déconnecter de mon téléphone. C'est pour ça que j'aime bien la photo, en fait, je crois. Euh, ouais. Ça me fait voir les gens, en fait. Eux, ils ne me voient pas parce qu'ils qu sont sur le, le nez, sur le <rire> sur sur téléphone. téléphone. Ou alors, tu regardes et tu lèves le nez, tu vois qu'il n'y a que des vieux, en fait. Les vieux, ils sont... <rire> les vieux. Mais oui, les vieux, <rire> vieux. Mais les personnes âgées, quoi. Et elles, elles ont toutes des têtes à prendre en photo, quoi. Et elles, elles lèvent le nez, quoi. Elles, elles sont encore là, donc... Euh... J'aime bien, ouais, bien ce rapport euh, quand je suis en voyage parce que ça me permet de, de prendre le temps de regarder et puis euh, de prendre le temps de constater aussi que j'aime beaucoup, euh, beaucoup ça en fait, dessiner j'en ai vraiment besoin et mmh. je l'oublie de temps en temps parce que tu es dans ta routine et que tu as des commandes à rendre et tout mais, euh, mais les carnets de voyage en ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît parce que, parce que t'as pas le choix en plus, as jamais de moi j'ai jamais de matériel, je prévois jamais et du coup je, je mmh. dessine au style au Bic et, et trop bien quoi en fait, mmh. je, ça me plaît beaucoup plus. Tu m'étonnes.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets à venir Donc là, il y a le pop-up en ce moment, mais tu en as d'autres qui vont arriver sur 2020, je suppose, parce qu'on est sur la fin. Mm
1: -hmm. fin ben, en fait, il y, y a deux choses que je différencie euh, pas mal. C'est euh, toute la partie développement de mon activité, dans mm -hmm. le sens où, euh, ben, là, dans la même veine que le pop-up, on développe beaucoup des points de distribution pour, euh, voilà, pour trouver d'autres partenaires dans d'autres villes et permettre de distribuer mes produits en fait, euh, ailleurs. Et ça, ça m'assoit une certaine stabilité euh, financière et puis même euh, des partenariats sur le long terme avec des boutiques euh, et des professionnels. Donc, 2020, ça va être vraiment axé sur ça. Et c'est pour ça que ma sœur, elle, elle m'aide beaucoup parce que c'est vraiment un boulot à part entière. Là, en janvier, on va faire euh, un gros salon qui est maison et Objets à Paris. Mm -hmm. C'est quatre jours et c'est un salon professionnel. Donc, il euh, n'y a que des pros. Et donc ça, euh, bah, j'espère je, que ça va m'apporter euh, de nouveaux partenariats pour 2020. Donc il y a toute cette partie de développement de mon activité, on va dire, euh, de, de mes produits dérivés, dérivés de mes illustrations. Et moi, dans un deuxième temps, j'aimerais beaucoup me dégager du temps pour faire des projets sur le plus long terme. Et notamment un projet d'écriture qui me tient à cœur, que, dont je parle depuis des années, mais qui prend pas de forme parce que j ai, j ai, en fait n'avais pas de moyens de travailler dessus sereinement. Je crois que ça va être mon projet perso à moi là en 2020 de mener ce truc. Je tends vers un travail porté autour de la fiction. Je, ouais. je pense que c'est le, le chemin que je suis en train de prendre avec mon travail.
0: Là, tu valides écriture et dessin.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. ouais, ouais. Super. Et ça va me permettre de me de sortir de ma zone de confort, de me renouveler, de faire d'autres types de dessins. Et ça, j'en ai besoin parce que j'ai pas du tout envie, bah, comme je te disais, d'avoir ce côté mécanique du travail. Voilà, je sens que je prévois un tournant. J'essaye je, je, toujours d'anticiper un petit peu le, le développement de mon, mon activité et de m'écouter en fait sur les orientations que je veux donner à mon travail. Il y a tellement de chemins, il y a tellement de voies à explorer que j'ai envie d'en prendre une autre en, fait, ouais. en parallèle de, voilà, de ce que tu fais déjà Voilà de, de l'activité que j'ai lancée au départ. Trop chouette.
0: <rire> On verra ça. Oui. Et là, je te fais la question de la fin. <rire>
1: il y a une question de la fin. Il
0: y a une question de la fin. <rire> Quelle empreinte tu as envie de laisser avec euh, tes créations, avec, euh, avec ton univers euh... ben, En fait,
1: moi, ce qui me plaît beaucoup dans mon travail, c'est que en fait, mon empreinte, je ne la laisse pas. Tu vois, quand y qu il y a quelqu'un qui voit qui a un coup de cœur pour une de mes vues, ce n'est pas parce que c'est mon dessin, c'est parce que ça lui rappelle quelque chose de un souvenir, un événement de sa vie. Et en fait, il ne voit pas euh, mon dessin, Émilie euh, et Tori, il voit, euh, lui, euh, ce que ça lui évoque. Oui. Et en fait, moi, ça, ça me fascine. Il, chacun a ses souvenirs euh, associés à des lieux. Et moi, j'ai les, les miens. Euh, et en fait, c'est la même chose pour les gens. Et je crois que c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, mon empreinte, je ne la laisse pas, tu vois. C'est oui. celle des gens, en fait. C'est celle qui... qui... Qu'ils ont laissé dans cet endroit-là. Et j'aime beaucoup qu'au que, que, que premier plan, euh, ce soit leur vie qu'ils voient et, euh, et pas mon parcours ou pas mon dessin, en fait. Ça, c'est dans un deuxième temps, c'est accessoire. C'est ce qui beau. me vient ouais, quand tu me poses la question. C'est
0: beau, <rire> Merci beaucoup, Emilie.
1: Ben Merci à toi, c'était un plaisir. Et j'espère que je ne vais ben, pas zozoter.
0: Non, tu n'as pas l'air de zozoter, là.
1: Oui, mais c'est toujours une grande surprise à l'aventura. Il y a un truc, euh, il y a un karma autour des micros avec moi.
0: On verra ça. <rire> Et voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez apprécié cette conversation et qu'elle a peut-être éveillé chez vous l'envie de prendre enfin le temps. De prendre enfin le temps de sortir votre kit de sérigraphie ou encore d'attraper vos stylos et autres crayons à papier. Et si vous ne connaissez pas les vues aériennes d'Emily, foncez sur son Instagram pour vous plonger dans son univers graphique. Pour conclure, je dédie cet épisode à mes amis architectes ces amis qui m'ont fait découvrir l'univers de l'architecture et grâce auxquels je peux affirmer fièrement qu'une charrette n'est pas une carriole à quatre roues. Ne l'oubliez pas, votre métier est beau. Mais surtout, je dédie cet épisode à ma ville de Lyon et à tous les Lyonnais et Lyonnaises qui la constituent. Qu'est-ce qu'elle est belle notre ville quand même Enfin, pour ce qui est de remerciements, je remercie sincèrement Marion, à qui j'ai pu emprunter le matériel d'enregistrement et qui est tout simplement, je crois, une de ces belles rencontres que l'on fait et qui nous accompagne sur notre chemin. Encore une fois, merci infiniment à Johan Merienne pour la mise en contact. Il est un peu l'ange gardien des deux derniers épisodes des empreintes. J'en profite donc pour vous inviter à aller voir son travail, car il en a du talent lui aussi. Mais surtout, merci à vous pour votre écoute. Et puisque nous sommes désormais en 2020, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle décennie qui démarre. Que vos projets, quels qu'ils soient, vous portent, vous épanouissent et vous rendent heureux. Si l'épisode et le podcast vous ont plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast. Mais surtout, s'il vous a plu, partagez-le. Partagez-le auprès de ceux et celles qui pourraient en apprécier le contenu. Et si vous souhaitez être au courant de la suite des épisodes, je vous invite à suivre les empreintes sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite de rester curieux et curieuse et de continuer à tendre l'oreille. Et je vous dis à très bientôt